0: Cuando estaba mucho más joven, hace mucho tiempo, me gustaba mucho hacer actividades al aire libre. Digo, todavía lo disfruto, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver ahorita mi edad y las actividades al aire libre con esta historia. Y fui a un lugar que se llama Matacanes, aquí en Monterrey. Matacanes es una de las vertientes de un río que se llama Chipitín. Eh, bueno ahorita no hay agua en ningún lado de Monterrey pero bueno en esos tiempos estaba lleno y la gente hacía excursiones eh, saltando las cascadas, era muy padre y uno de, de los atractivos más grandes era que había una cueva, eh, diría que muy bonita pero la realidad es que dentro de la cueva no ves absolutamente nada entonces tu guía te pasa una cuerda de la cual tú te agarras y el guía pues la va jalando para llevarte hacia, pues, hacia donde tienes que ir, al otro lado de la cueva y vale la pena, vale 100% la pena porque el paisaje es bellísimo. El chiste es, está todo oscuro, no ves nada y necesitas que alguien te vaya guiando. ¿Qué tiene que ver esto con negocios y emprendimiento? Muy sencillo, no sé si te ha pasado porque a mí sí me ha pasado y es bastante estresante que de pronto quieres comprar algo en algún negocio en particular y sientes como si estuvieras en esa cueva oscura que no sabes ni siquiera cuál es el siguiente paso y por más que mandas mensaje, nadie te contesta, y te metes a las redes sociales y no ves hacia dónde tienes que ir, vas a la página y nada más te dicen contáctanos, pero no sabes dónde comprar, etcétera, etcétera. Entonces, pues llega un momento en que dices, ¿qué hago? No compro. Así de simple y así de sencillo. Y esto sucede porque muchas veces faltan detallitos en el proceso de venta de estos proveedores de servicio que a lo mejor no se han percatado. O peor aún, te acercas al proveedor de servicios y ves de que el producto fue limitado de tal en tanto y preguntas de que, oye, pues me, sí me gusta ese producto, pero como que lo veo muy caro. No sé, por ejemplo, a una pastelería de el pastel de, para tantas personas con esta temática y este, esta decoración cuesta, no sé, 50 dólares. Entonces tú estás de que, ¿por qué tan caro? ¿Qué les pasa? Por eso la gente no apoya el comercio local, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque uno no está consciente de muchas cosas a la hora de hacer esa compra. Entonces, para poder atraer mejores clientes, por decirlo así, o clientes que ya estén más listos para esa compra, para eso que tú estás ofreciendo, te voy a dejar aquí una serie de recomendaciones que te pueden ayudar no solamente a hacer una mejor preselección del cliente, que realmente no es preselección. Yo me desespero que muchas veces la gente diga, ay, es que te escuchas muy snob diciendo que preselección. Es que yo no los preselecciono. Yo establezco estas pautas que ayudan a que las personas que no están listas para comprarme, no me compren. Y eso es algo bueno. Pensamos que perder clientes o perder gente es algo malo. Perder gente que nos vaya a comprar. Vaya. Que, como si fuera algo malo y no lo es porque no todo el mundo está listo para comprar y si nosotros estamos empujando una venta para hacia alguien que no está listo para la compra lo único que va a generar es un cliente inconforme que aún a pesar que alcance resultados muy probablemente no lo va a ver porque no estaba listo para la compra. Nuestro deber como proveedor de servicios es lograr que ese cliente esté listo para esa compra. Por eso es muy, muy importante hacer esta preselección en la que la persona misma decide si sí o si no. Realmente querer nosotros hacer la decisión por la persona es lo que provoca que haya tanta gente inconforme y también que se piense que las ventas es algo malo. No es algo malo pero tenemos que enfocarlo bien. Pero bueno, ah, ya después de todo mi, mi rant y toda esta queja, quiero platicarte de estas estrategias que te pueden ayudar muchísimo. Independientemente de qué sea tu negocio, joyería, pastelería, eh, repostería, café, lo que tú quieras. Si lo estás haciendo por internet, si estás vendiendo por internet, estas estrategias te van a ayudar muchísimo. Pero primero que nada, Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora fotógrafa esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero dejarte estas estrategias que pueden convertirse en un parte de aguas para el servicio que estás ofreciendo a tus clientes. Y la realidad es que no son tan difíciles de implementar, al contrario, son eh, ejemplos muy genéricos pero que cambiando ciertas cositas o mejorando otras, te van a ayudar a que tu cliente tenga todavía una mejor experiencia contigo, lo cual obviamente es algo bueno porque incrementa el boca en boca, incrementa tus historias de éxito, que espero que las estés guardando como te lo he recomendado en otros episodios y a la larga esto se traduce en más ventas. Así que te voy a dejar estas cinco recomendaciones de las cuales tú ya decides qué es lo que vas a tomar, qué es lo que vas a dejar, pero que ante todo represente una mejora para tu negocio. Recomendación número uno, establecer el camino de tu cliente, yo sé que ya lo he repetido hasta el cansancio, yo sé que he hablado mucho de eso, pero la razón por la cual lo hago es porque es tan importante, es Tan fundamental tener establecido esto que de ahí se deriva todo el resto de la experiencia que tenga tu prospecto o tu cliente contigo. Y no quiero decir que establezcas el camino simplemente por tus pistolas de ¡Ah! Yo quiero hacer esto y pues que todos los demás se frieguen. O yo quiero hacer esto otro y pues ni modo, mi cliente se tiene que adaptar. No, no va por ahí. Es ir conociendo que es más fácil para ti y para tu prospecto en ese caminito. Es decir... Cuando nosotros estamos buscando el camino ideal para que nuestro cliente lleve, tenemos que establecer qué es bueno para ambos, no solo para un lado. Acordémonos, el chiste o la idea es un ganar-ganar. Y sabemos que el mandar mensajes no siempre es lo más fácil, o sea, estar contestando los mensajes a todas horas, en todo momento. Hay gente que se la, se la vive pegada al celular. ¿Por qué? Porque hay clientes hablando en todo momento. Y pues imagínate, si eres alguien que ofrece productos a nivel internacional, entonces peor aún porque estás manejando diversos horarios, diversos usos horarios más bien. Y aquí el problema es que si te están escribiendo a sus horas, pero para ti no son horas, pues vas a estar pegado al celular todo el tiempo. Y la idea no es esa, la idea es establecer algo que ayude a ambas partes. Entonces mi recomendación aquí es empieza primero a ver qué preguntas te hacen de manera más frecuente y ve a, creando las respuestas a dichas preguntas. Esto te puede dar un estándar de lo que tu prospecto está buscando y de lo, si, si va de la mano con lo que tú tienes para ofrecer. De aquí vas formando de, bueno, yo veo que mi cliente, mi prospecto llega por tal red social. Ok, entonces me voy a enfocar más en esa red social porque y esto es algo muy, muy básico. ¿Por qué nos vamos a enfocar a fortalecer esa red social si ya viene el cliente por ahí? Porque significa que todavía podemos captar más clientes. Significa que ya tenemos la respuesta a dónde se encuentra mi prospecto. Eso quiere decir que si yo me voy a otra red social a, que, a querer comenzar desde cero. ¿Por qué? Porque es la red social de moda o porque fulanito me la recomendó o porque perenganita está consiguiendo muchos prospectos de ahí. Voy a empezar desde cero. En cambio, si yo estoy viendo que ya hay gente que está viniendo por este lado, bueno, vamos a ver qué es lo que los está atrayendo. Tengo que reforzar eso para atraer más gente. ¿Qué es lo que los está haciendo ir a, a tocar a la puerta de mi red social o de mi plataforma dentro de la red social? Bueno, tengo que reforzar eso. ¿Qué es lo que no tiene respuesta? Vamos a quitarlo. Entonces, de esa manera nosotros vamos estableciendo el caminito de nuestro prospecto. Ok, ya tengo do más dominada la red social, ¿cuál es el siguiente paso? No, pues es que fíjate que veo que me mandan muchos mensajes por inbox, por DMs, por lo que tú quieras y la verdad es muy cansado para mí porque siempre es la misma pregunta. Ok, recomendación, establece un pequeño archivo de ese tipo de preguntas y deja un mensaje automatizado. Hola fulanito, hola perenganito, muchas gracias, bienvenido, déjame te platico. Eh, tengo aquí a, eh, la respuesta a tu pregunta. Te lo dejo en este archivo porque a veces se nos puede pasar alguna información y me encantaría que tengas toda la información a la mano. Entonces yo te recomiendo que revises este archivo. Oye, sí, la gente está revisando el archivo, pero de ahí me siguen mandando mensaje. porque No sé qué sigue. Ok, vamos a ver. Probablemente lo que la gente, es que ya, lo que la gente quiere es que ya está lista para comprar ahí vamos a ir estableciendo los pasos necesarios para lograr esa compra si te fijas aquí estamos escuchando nuestro prospecto pero también nosotros estamos buscando la manera de ir automatizando lo más posible, recuerda automatizar no es dejar de atender automatizar es todavía dar un mejor servicio con las herramientas que tú tienes, de esta manera vas estableciendo el camino de tu cliente tú lo tienes claro, tu prospecto lo tiene claro porque se lo vas diciendo en cada momento, de hecho eh, vamos a ver ahorita en el paso número dos se lo vas diciendo en cada momento y ambos quedan muy satisfechos de esa interacción, de ese intercambio. Lo cual es una ventaja para ti, es una ventaja muy grande para tu prospecto que se traduce, como te digo, en historias de satisfacción, las cuales debes ir coleccionando. Recomendación número dos: Tener un mensaje de venta claro. Imagínate este escenario. Quiero empezar mis redes sociales para dar a conocer mi negocio. He escuchado que hay que contratar varios servicios para ello, pero la verdad es que no tengo presupuesto. Ahora, veo que mi sobrino, hijo, nieto, eh, inserte el parentesco que quiera aquí, es muy diestro en sus redes sociales y tiene muchos likes y hace muchos bailecitos en TikTok y no tiene miedo a la cámara. Entonces, pues, ¿qué puedo perder? Le digo que me administre mis redes. Y sí, puede que obtenga muchos likes, muchas reacciones, pero no logro que se concreten las ventas. Ni siquiera van a mi página de venta o a mi WhatsApp o al botón que tengas establecido como el siguiente paso. ¿Qué conclusión saco aquí? Pues los procesos automatizados no funcionan porque tengo que estar yo ahí contestando para convencerlos de que vayan a mi página de ventas y pues la verdad es que no me agrada el asunto. ¿Te suena familiar este escenario? La realidad aquí es que los procesos automatizados funcionan siempre y cuando tengan dos factores muy, muy importantes. Factor número uno, que estén conectados al punto número uno que te acabo de dar, al, al consejo número uno. Y factor número dos, que seamos claros y escribamos para vender. Es muy, muy importante lo que decimos. Y desgraciadamente yo sé que quieres mucho a tu hijo, sobrino, tu nieto, lo que quieras, pero probablemente no tiene la preparación, a menos que sea copywriter. Entonces aquí lo que hay que hacer es ver de qué manera podemos nosotros escribir para vender. Mi recomendación siempre es, si apenas vas comenzando y no sabes cómo escribir para vender, una de las mejores inversiones que puedes hacer es una asesoría que te ayude a comenzar. De verdad, no tienes idea esta ventaja para tu futuro. Porque este tipo de asesorías son transferibles a todo tipo de negocio. Ya cuando te empiezan a dar las bases de escribir para vender, tú lo puedes aplicar en diversas cosas, no solamente en una. Y eso es una gran, gran ventaja. ¿Por qué? Porque no te están dando nada más uno o dos eh, post publicaciones para que las subas y ya. No. Te están diciendo las bases de lo que debes hacer para lograr hacer muchas publicaciones. Y eso es una ventaja. Y también recordar, en todo momento, nosotros estamos vendiendo, en todo momento, desde, la, desde que la persona tiene el primer contacto con nuestra marca, con nuestro mensaje de venta, con lo que sea. Nosotros estamos vendiendo siempre, siempre. Entonces, en el momento en que llega a nuestra red social, sí, estamos vendiendo. Está viendo mis Reels o TikToks o lo que sea, sí, estamos vendiendo. Se metió a mi página de venta, sí, estamos vendiendo. No quiere decir que en esos momentos nosotros estamos ofreciendo el producto, pero sí estamos vendiendo y es necesario entender la diferencia entre estas dos cosas. Nosotros estamos vendiéndonos, por decirlo de alguna manera, en todo momento. Nuestro pro producto, nuestro servicio es lo que va a ayudar a la persona a que alcance ciertos resultados, pero en todo momento estamos tratando de convencerlo de que debe confiar en nosotros, porque somos confiables, somos honestos, que es una de las mejores estrategias de ventas que hay. Entonces tenemos que entender que todo lo que digamos, todo lo que hagamos, va en función de seguir vendiendo. Repito, por esa misma razón, no es recomendable poner a tu sobrino, a tu hijo, a tu nieto, al hijo de tu amiga, al hijo del vecino, al otro vecino, al hijo del compañero de trabajador a manejar tus redes sociales. A menos que ese sea su trabajo y te va a cobrar por ello obviamente. Entonces re regreso, mi recomendación, contrata una asesoría, contrata a alguien que te pueda comenzar a guiar. Mucha gente dice, es que tipo, este tipo de asesorías son carísimas, dependiendo con el copywriter que vayas. Hay copies que se dedican a dar asesorías a negocios pequeños, sí cobran bien, pero es un precio módico en comparación con lo que dan, y hay copies que obviamente se dedican a trabajar para compañías que manejan millones o billones de dólares al año y pues obviamente una asesoría con ellos es mucho más cara. Pero se pueden encontrar esos copies, esa gente que te dé asesoría de manera más módica y que te dé muy buenas herramientas para comenzar a vender. Entonces, mi recomendación es esa. Busca, busca quien te dé este tipo de asesorías. También, como nota personal, yo sé que mucha gente va a decir es que puedo bajar unas plantillas de no sé qué plataforma y bla, bla, bla. Dependiendo de la plantilla, yo honestamente no estoy muy a favor de las plantillas, a menos que sean plantillas que te van explicando el por qué vas a escribir eh, cada cosa. Porque hay gente que te ofrece las plantillas de, vas a llenar este cuadrito, aquí vas a poner lo que el cliente está buscando, aquí vas a poner las características de tu producto, aquí vas a poner... Eh, pues no sé, lo que van a obtener contigo o con tu producto. Aquí vas a poner cuánto cuesta. Este tipo de plantillas realmente no te está dando bases de nada. Simplemente está estableciendo que como hizo un, un estilo de mensaje de venta así hace 10 años y le funcionó bastante bien, se puede convertir en plantilla y repartirlo. La realidad es que no es así. Los mensajes de venta van en función de tu prospecto de cliente ideal. Entonces, si, es si en esas plantillas no te están explicando de vas a poner aquí en un título de esta manera que tenga estas características porque se necesita así, 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 yo no recomiendo esas plantillas. Yo recomiendo siempre, siempre saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Si no te ex están explicando el por qué, tú pregúntalo. Es válido preguntar y es algo muy, muy bueno. Porque de esa manera ese conocimiento lo puedes ir transfiriendo a otros proyectos, que es lo importante. Pero tú ya te quedas con el conocimiento. Así de importante es entender los mensajes de venta. Así de importante es saber escribir para vender. Por eso hay copywriters que por una carta de venta te llegan a cobrar, no sé, como mil, dos mil dólares. Y a veces se me hace muy, muy barato. Así de importante es saber escribir para vender. Entonces, si vas a adquirir plantillas, mi recomendación es que sean plantillas que te van explicando el porqué de las cosas. No estoy peleada con ellas, pero yo sí preferiría mil veces la asesoría. Y también recordar, siempre, 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 siempre estamos vendiendo. Aún cuando la persona ya nos haya dado el dinero, aún cuando ya le hayamos entregado el producto, aún cuando ya se esté despidiendo, siempre estamos vendiendo. De hecho, Dentro de las asesorías que doy manejo el, el viaje del cliente a un nivel en el, en el que te explico por qué es necesario decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas aún después de haber entregado ya, ya todo. ¿Por qué? Porque siempre estamos vendiendo y son cosas que debemos cuidar ahora sí que casi que con lupa. Justamente hace poquito fui a un centro comercial con una amiga y entramos a una tienda de, no quiero decir el nombre, pero a una tienda donde te venden muchas cosas eh, con un tema eh, de nombre de la tienda oriental. Y pues tiene cosas cute, cosas muy bonitas, cosas muy usables en el diario, etcétera, etcétera. Y ya como que estábamos viendo y todo y, y mi amiga estaba buscando un producto en particular, lo encontró y fuimos a la caja y... Me quedé impactada de la actitud de la cajera. Nosotros estábamos esperando supuestamente en fila, bah, como eran las filas hace mil años antes de la pandemia, como que lo hicimos por inercia, entonces estábamos en el lugar equivocado, obviamente. Y en lugar de que te digan, ah, mira, eh, la fila va aquí, no sé qué, volteé a la cajera, ya ni siquiera quise ver la cara si estaba enojado o no, pero nos gritó así muy despotada, la fila va ahí, en esa zona marcada de manera específica y nosotros de que ah disculpe pues no sé okay. no lo no sabíamos ya nos vamos a firmar, ya nos vamos a formar en la zona marcada de manera específica y luego nos atiende la verdad es que la actitud en todo momento fue muy importante y cuando termina mi amiga de pagar, estaba pagando con su tarjeta, agarra la tarjeta y apenas empezó a guardar y la cajera ya le estaba casi que aventando sus cosas y... ¡Siguiente! ¡Pásele! 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 O sea, parecía mercado literal. Entonces dices, oye, espérame tantito, yo no vengo aquí para que me traten de esta manera. Realmente, ni siquiera había tanta gente que tú dijeras, eh, estábamos eh, generando un tráfico o algo por el estilo. No, éramos como dos o tres personas formadas nada más. La plaza todavía no tenía mucha gente literal. Y pues... Sí fue una experiencia muy pues, muy negativa en el sentido de tú no vas a un establecimiento para que te traten mal. Hay maneras de decir las cosas. Sí, nosotros estábamos en el error porque no estábamos parados en el lugar in indicado, pero no lo estábamos haciendo para hacerte enojar, lo estábamos haciendo porque no sabíamos. Y aquí muy probablemente me digas, ay Wendy, pero es que lidiar con tanta gente que siempre se está equivocando... Pues sí, es la realidad, pero tenemos que entender que el cliente no sabe lo que debe de hacer. Y nosotros como proveedor de servicios tenemos la responsabilidad de mostrarles qué es lo que debe de hacer para obtener la compra. Y si lo estás haciendo de manera agresiva, si, lo estás, haciendo, si estás tratando a tus clientes de manera déspota, lamento decirte que se te van a ir. La gente no quiere que la trates mal porque pues, no se lo merecen. Entonces debemos de entender que siempre estamos vendiendo. Siempre, siempre, siempre. Y aquí como paréntesis te voy a decir, si quieres ir entendiendo mejor el proceso, el caminito del cliente y por qué a veces es necesario eh, todavía tener mensajes de venta aún después de la compra, te invito a que te suscribas a mi lista de correos porque ahí manejo temas que no manejo en ningún otro lado y también son los primeros en enterarse cuando abro asesorías grupables, cuando abro talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no te lo pierdas, suscríbete, te dejo el link aquí más abajo y seguimos. Recomendación número 3. No lo distraigas con botones adicionales. Aquí quiero que entendamos una cosa. Primero tenemos el sitio web que presenta la empresa y su misión, visión, valores, mensaje y todas esas cosas que la verdad es que nadie leemos. Y por otro lado está lo que se llama la página de ventas. Una página de ventas es muy diferente a un sitio web. ¿Por qué? Su única función es que la gente o se descarte o te compre. Así de simple, así de sencillo. Si la gente se, eh, se está saliendo de tu página de ventas antes de comprar es porque se está descartando, si no estás logrando ninguna venta con esa página de ventas es porque a lo mejor hay algo que cambiar en esa página de ventas, bueno no a lo mejor sino hay algo que cambiar en esa, en esa página de ventas o en tu proceso, pero hay algo que cambiar, pero la página de ventas simplemente existe para esto. Así de sencillo. Por ende, es muy importante no estar distrayendo a nuestro prospecto del objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? La compra. Cuando nosotros empezamos a agregar mil mensajes, eh, mil botones, y ve aquí si quieres revisar esto, y ve acá si quieres revisar esto, y déjame te platico de lo que hice la semana pasada, y no se te olvide ver mi video en no sé dónde, y por favor suscríbete a mis redes sociales, y por favor bla bla, bla Estamos insertando 10.000 botones que realmente es como en la película de Alicia en El País de las Maravillas, cuando el gato Rizón le salen mil manos preguntándole a Alicia a dónde quiere ir. Así está nuestro cliente, recordemos, él o ella no saben cuál es el siguiente paso. Nuestra misión es mostrarles de la manera más natural posible cuál es el siguiente paso, que se sienta como lo que debe de seguir, sí o sí así de simple y tu página de ventas es para ello entonces si nosotros decimos oye pues la página de ventas es para lograr que el cliente compre entonces debo de tener un solo botón no 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 va por ahí de hecho hace tiempo nos recomendó un mentor siempre tener tres botones obviamente hay gente que tiene mucho más botones todo tiene su porqué y es necesario que lo tengamos claro pero dice, decía este mentor si apenas vas comenzando si apenas vas entendiendo, entendiendo lo que son las páginas de venta yo te recomiendo siempre siempre tener bo tres botones y yo Wendy lo he hecho y me sirvió bastante en mis inicios dice el primer botón va a ser para los que ya están calientes los que ya están más que convencidos de hacer la compra y que lo único que están haciendo es buscando dónde dejarte el dinero Ay, Wendy, yo no sé si haya clientes así. Sí, sí, sí los hay. Y es muy, muy importante tenerles el botón listo. Es mejor tener el botón creyendo que no tenemos ese tipo de prospectos y que se dé la compra a no tenerlo. Porque si nosotros no tenemos ese botón y la gente ya está lista para la compra y está en nuestra página de ventas, se reduce el número de ventas que vamos a hacer porque no todos van a querer buscar ese botón. Entonces, es mejor tenerlo. Entonces, está el botón del inicio, Está también el botón de más en medio, que es la gente que necesita un poquito más de información. Es decir que, pues sí confía, pero no está convencida. Dame un poquito más de información. Aquí te la dejo y luego sigue el botón. Ese botón es para ellos. Hay muchísima gente que se encuentra en este, en este lugar y es necesario que nosotros estemos preparados para poder darles un mejor servicio. Y por último, el botón para quienes anhelan toda la información, es decir, para la gente que lee todo, porque sí la hay. Y es muy importante que esa gente esté al tanto de lo que tú les estás ofreciendo y que todo lo que estén leyendo sea claro, informativo y que les lleve a algún beneficio. El botón que vamos a tener para esa gente es amero al final y es bueno que lo lean todo porque están conscientes de, pues, de todos los pasos necesarios. Créeme que a final de, de cuentas se convierten en tu mejor cliente porque, porque son los más informados. Entonces, si apenas vas comenzando, yo te recomiendo, tener esos tres botones, pero siempre, siempre deben de guiar hacia la compra. No es un botón que te va a guiar a un lado, otro a otro lado, otro a mis redes, no. Siempre a la compra. Así de simple, así de sencillo para tu página de ventas. Entonces, no distraigamos a la gente con botones adicionales. Oye, Wendy, pero si estamos poniendo tres botones es porque son tres prospectos de cliente ideal. No, 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 no. Tu, cliente, tu prospecto de cliente ideal no está definido por cuánto leerá de tu información. Eso es punto y aparte. Eso es parte de su personalidad. Pero ya que has definido tu cliente ideal, como lo hemos platicado en otros episodios, hay gente dentro de ese esquema de cliente ideal que ya está preparado para la compra. Hay gente que todavía necesita más información. Y hay gente que quiere toda la información. Esto no define quién es tu prospecto de cliente ideal. Esto es simplemente parte de su personalidad y nosotros tenemos que estar preparados para ello. Por eso la recomendación es esos tres botones si vas comenzando. Recomendación número cuatro, ensayo y error, tu mejor amigo. Ya lo he platicado en otros episodios. Es mejor comenzar de manera imperfecta a no comenzar. Yo sé que hay mucha gente que tiene miedo de comenzar a pues a vender por medio de internet o a establecer este caminito porque dice ¿qué pasa si me equivoco? Bueno, mi recomendación que siempre les voy a dar que la puedes escuchar en este y otros episodios es la única manera de ganar experiencia es a través de la práctica entonces crea el caminito, crea los pasos y pídele a alguien cercano, ya sea un amigo, un pariente, tu pareja tu, quien tú quien quieras, pídele que te ayude pues haciendo todo el proceso de esa manera tú vas a saber en dónde se detiene, si algún link está fallando, si algo de la información no está clara. Y mientras va haciendo el proceso, tú estate ahí con esta persona para que todas las preguntas que vaya haciendo, tú las vayas anotando y de esa manera vayas corrigiendo pues lo que hay que corregir. También me vas a decir, ay Wendy, pero pues si hace todo el proceso significa que tiene que comprar a fuerza. Pues sí, pero le vas a devolver el dinero. Ay, pero como quiera me van a bajar, no sé, los impuestos, el tax, lo que tú quieras. Es una pequeña inversión que te va a a generar el tener un camino claro para tu cliente y que te va a generar más ventas. Aquí ya tú decides si vale o no vale la pena. Entonces, hazte amigo del ensayo y error. Y recomendación número 5 número Usa las redes sociales para ir haciendo tu, a tu prospecto más consciente de lo que se lleva. Es decir, para elevar tu mensaje de venta. Aquí, por ejemplo, decimos, pues ya tengo mi página de venta establecida, está todo bien bonito, todo bien padre, pero empieza gente a preguntar pues cosas que van en serie, es decir, como cinco personas te preguntan sobre un mismo tema, no sé, si eres eh, repostera, cinco personas te preguntan qué pasa si quieren incluir una galleta en su pastel, o si eres alguien que se, que se enfoca en joyería, como cinco personas te preguntan si la cajita viene incluida para eh, la entrega, como cinco personas te preguntan si les ofrece servicio de envoltura de regalo. Ahí ya vas viendo que esas preguntas en común se pueden convertir en, pa en parte de tu mensaje de venta. ¿Por qué? Dices, oye, pues yo vendo joyería y les puedo incluir la cajita como regalo. Conviértelo en información y establecelo en tus redes sociales. Es decir, ponlo como publicaciones, ponlo en tus stories, ponlo en donde tú quieras, conviértelo en contenido. El contenido ayuda a tu venta. El contenido es para seguir atrayendo gente e informarla acerca de lo que tú estás ofreciendo. Obviamente no informarla como un periódico dando la noticia así toda aburrida de bla, bla, bla. No, es informarla a través de contenido, valga la redundancia, es decir, a través de publicaciones que se den en redes sociales a modo de entretenimiento. ¿Significa que tienes que bailar? No, no significa que tienes que bailar. Pero sí significa que de, tiene que ir más allá de déjame te muestro todo lo que estoy vendiendo. Y si pones esta canción en 30 segundos tienes que mostrar lo que estás ofreciendo. No, va mucho más allá de eso. Va estableciendo qué resultados puede poner tu, tu prospecto a, a través de lo que tú estás ofreciendo. Cuando le incluyes la cajita, cuando le incluyes la galleta en el pastel, cuando le incluyes... Eh, no sé, un cuadro de impresión en sus fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué resultados puede obtener? ¿Cómo lo puede utilizar? ¿Qué historia de éxito te generó? Todo eso se convierte en contenido que tú puedes usar en tus redes sociales y que puede ayudar a incrementar el conocimiento del cliente para que esté cada vez más listo para la compra. Y aquí mi otra recomendación, que yo sé que mucha gente me dice ay, no es cierto, pero sí, sí es cierto. No te guíes... Por las medidas de redes, no te guíes por los likes, no te guíes por las reacciones, guíate por la compra. ¿Qué tanta gente se acercó a comprar? ¿Qué tanta gente se acercó a tu liga? ¿Qué tanta gente te dio el dinero? Esos son los números que importan. Oye Wendy, pero es que yo, tuve, yo subí un video que se hizo viral y no sé qué y no sé cuánto. Ok, está bien, qué padre que se haya hecho viral. ¿Qué tanta, qué tanta venta te generó? No, pues no hubo mucho cambio en las ventas, entonces no importa yo sé que mucha gente va a ser como no, como me dices que no importa pero sí si no, no importa que te guste que se haya hecho viral que padre, qué bueno que se haya hecho viral yo sé que se siente bonito y que, se, que de cierta manera pues te ayuda a sentirte mejor pero a final de cuentas si no genera ventas no importa a lo mejor a la larga puede eh, generarte más ventas pero en esos momentos no te las está generando no significa que lo vas a quitar ni mucho menos significa que no es el número que nos importa el número que nos importa es las ventas ese mismo video que hoy se hizo viral, a la vuelta de un año puede conseguirte, no sé, 15 clientes nuevos en un jalón. Por eso hay que dejarlo. Por eso hay que usar las redes sociales si estás eh, estableciendo ahí parte de, tu, de atraer a tu público. Por eso hay que usarlas sabiamente. No dejando, dejándonos llevar por los likes, sino por el número que realmente importa. Qué tanto se convierte a ver. Pero bueno, este es un tema en el que casi que merece su propio episodio porque re realmente es mucho que profundizar pero en general sé que estas estrategias te pueden ayudar muchísimo para ir mejorando cada vez más la experiencia de tu prospecto y de tu cliente para informarlo mejor para tenerlo ahora sí que cada vez más listo para comprar y para que realmente obtenga resultados que anhela obtener con tu producto o servicio generando una historia de éxito para ti y que eso se convierta en más ventas a la larga recuerda Número uno, establece el camino de tu cliente, un camino que los beneficie a ambos. Número dos, ten un mensaje de venta muy, muy claro. Número tres, no distraigas con botones adicionales. Número cuatro, ensayo y error, tu mejor amigo. Y número cinco, usa las redes sociales para ir haciendo tu prospecto más consciente de lo que se lleva. Estas estrategias implementadas, aunque sea una por una. Si dices, oye Wendy, es muchísima información. Ok, toma la que más te guste, la que más te haya hecho ruido, la que más te haya te haya movido de alguna manera, toma esa e implementa esa. Y créeme que va a ser un parteaguas en tu visión, en la visión de tu cliente y en la, en la visión de cómo hay que tratar a tu cliente y cómo tu cliente corresponde a ese trato. Créeme que ayuda de esa manera. Espero que te haya servido y que te haya gustado lo que platicamos el día de hoy. Recuerda también que en mis correos platico de cosas que no platico en ningún otro lado, por ende te invito a que te suscribas a mi lista de correos. También ahí les aviso cuando se abren los talleres grupales y las asesorías grupales para empezar a implementar mejor tu mensaje de venta, de venta y el camino de tu prospecto a cliente y de cliente a cliente continuo, etcétera, etcétera. Entonces, no te lo pierdas, suscríbete, te dejo el link aquí más abajo. Si conoces a alguien que le puede servir esta información, por favor, no lo dudes, mándasela, de verdad que podemos convertirnos en grandes proveedores, en muy buenos proveedores para la gente a nuestro alrededor, pero todos necesitamos un poco de ayuda para ello, entonces... Mándale este episodio si ves que le puede ayudar de alguna manera, no te lo quedes todo para ti, comparte esto y también recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo, extraordinario, padrísimo, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.